0: Anscheinend scheint es ja so, dass wir in einem Zeitalter neuer Marx-Biografien leben. Äh, ja, Ob es eine Mode ist, weiß ich nicht. Also Es gibt natürlich äh, wirklich einige Marx-Biografien, aber äh, sie unterscheiden sich sehr im Genre. Aber dazu kommen wir gleich. Ich möchte erstmal äh, den Autor des ersten Bandes, der Biografie Karl Marx und die Geburt der modernen Gesellschaft, Biografie und Werkentwicklung, eben Band 1, 1818-1841. Vorstellen mit immerhin, na gut, irgendwas so 4, 350 Seiten ab
1: 420.
0: Mit, mit Registern und mit drumherum. Also, Michael Heinrich, Einige, die ihn kennen, werden sagen, was ist los? Michael Heinrich, Autor des Buches Die Wissenschaft vom Wert oder einer Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie. Was nun? Biografie? Biografie. Und äh, ich finde das äh, sehr gut, dass Michael sich dieser Aufgabe angenommen hat. Äh, der nun mit uns auch in dem Verein und in der Marx-Engels-Forschung die letzten 20, 25, fast 30 Jahre gemeinsam gegangen ist, der nun gesagt hat, also mir reicht's, ich mache jetzt meine eigene, also ich schreibe jetzt meine Biografie über Marx. Das finde ich schon sehr gut. Aber was waren vielleicht noch deine Motive?
1: Ja, meine Motive, muss ich sagen, ich habe das nie geplant. Also wie du das ja schon gesagt hast, äh, ich habe mich mit Marxcher Theorie, mit dem Kapital, mit äh, der Entstehung des, des Kapitals, äh, den verschiedenen Manuskripten, äh, Editionen auseinandergesetzt. Ich bin kein Historiker, also insofern ist mir jetzt auch die Biografie nicht so in die Wiege gelegt worden. Ähm, ich habe ich wurde dann danach gefragt, was denn so eine empfehlenswerte Marx-Biografie ist und dann habe ich mir das ein bisschen gründlicher angeguckt und war mit keiner so wirklich einverstanden. Nicht? Also es gibt äh, Schlechte, die äh, also vom Inhalt her ganz schlecht sind. Manche Ältere ist nicht so schlecht, aber die wurden geschrieben, bevor die Mega überhaupt angefangen hat. Und die Mega ist für eine Biografie nicht nur wichtig, weil die Texte da präsentiert sind, sondern in diesen Artikeln, Entstehung und Überlieferung, äh, da ist immer so ein bisschen was über den Kontext der Texte drin, die man, also Informationen, die man auch für die Biografie braucht. Insofern sind die Biografien, also die die Negan noch nicht benutzen konnten, oder wie eben Jürgen Neffels, sie nicht benutzt, ähm, sind die sehr problematisch. Ähm, bei mir hat sich dann so ein bisschen... Die Idee so festgesetzt, naja, wie, wie müsste eine gute Biografie aussehen? Also wenn ich die anderen kritisiere, ja was, was müsste das denn sein, dann habe ich mal so Konzeptionen aufgeschrieben, aber das war mehr so meine Ideen, äh, wie das halt mal äh, sein könnte, ohne den Gedanken ich, ich mach's, aber das hat sich dann schon ausgedehnt, dann habe ich damit einigen Freunden äh, das besprochen, Rolf kriegte auch mal ganz früh äh, so, so ein Ideenpapier, naja und dann hat sich das halt so langsam äh, der Gedanke durchgesetzt, ich werde doch eine Biografie schreiben, die war zuerst auf zwei Bände angelegt, der erste Band sollte im Jahr 16 erscheinen, 2016, der zweite Band dann 2018, wie ich mitgekriegt habe, es ist nichts draus geworden. Ich habe es gerade geschafft, mit dem ersten Band kurz vor äh, Marks Geburtstag rauszukommen. Und statt zwei Bände ist es bis jetzt auf drei Bände angelegt. Bis jetzt.
0: Du, gibst, äh, du hast deiner Biografie einen Anhang beigegeben, in dem du ein Essay in dem du ein Essay aufgenommen hast, wie ist biografisches Schreiben heute möglich? Biografische Belletristik und wissenschaftliche Biografie. War das für dich nochmal so ein Reibungspunkt gewesen?
1: Ja, das war ein ganz starker Reibungspunkt, weil viele Biografien, also jetzt nicht nur von Marx generell, da verschwimmt eigentlich das, die Grenze von einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung zu einer romanhaften Darstellung, wo der Autor der Biografie vielleicht auch selber der Illusion aufsetzt. Er kann sich einfühlen in die dargestellte Person, wenn man sich intensiv mit einer Person auseinandergesetzt hat, viele private Briefe gelesen hat, dann kann man schon das Gefühl bekommen, ich weiß, wie diese Person denkt und ich weiß jetzt, warum in einem bestimmten Konflikt die so und so reagiert hat. Ich halte das wirklich für eine Illusion, ich habe das auch als biografische Illusion verzeichnet. Ähm, ähm, es gibt eine Grenze, wir können uns nicht einfühlen in jemanden, den wir nicht, also wir haben nicht nur die Person nicht persönlich gekannt, wir haben auch niemanden gekannt, der die Person wirklich kannte, da gibt es Grenzen die muss man einfach auch respektieren. Und insofern wollte ich mich von dieser Belletristik abgrenzen, aber gerade zu diesem Anhang fand ich es halt bemerkenswert, in den letzten 30, 35 Jahren gab es ganz interessante Debatten, sowohl in der Geschichtswissenschaft als auch in der Literaturwissenschaft, was kann eine Biografie leisten, was kann sie nicht leisten, was ist die Rolle des Autors, was sind die Rolle der Erzählstile, also dass man bereits durch die Art und Weise, wie man etwas darstellt, bringt man einen Eindruck von Kohärenz, von Notwendigkeit hervor, das Leben musste genau so ablaufen, wie es abgelaufen ist. Und diese ganzen interessanten äh, Debatten sind insbesondere in, in diesen ganzen neueren Marx-Biografien von Jürgen Neffel, von Gareth Stedman Jones, von äh, Jonathan Sperber 2013 oder Francis Wien überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Da wird also mit einer völligen Naivität gedacht, ich sammle jetzt mal ein paar Informationen und dann schreibe ich eine, eine schöne äh, Biografie. Und ich wollte halt auch den Lesern durchsichtig machen was ich mir dabei überlegt habe, also was, was meine Ausgangspunkte sind. Ich habe das dann als Anhang verpackt, nicht alles in die Einleitung gesteckt. Wenn man es nicht lesen will, sich nicht damit beschäftigen will, okay, ist auch gut. Aber wer das wissen will, dem gebe ich die Information.
0: Du hast jetzt schon ein paar aktuelle Biografien genannt, die wer sich ein bisschen da mit beschäftigt hat, uns vielleicht im Ohr sind, aber, oder deren Titel uns im Ohr sind. Aber wir sind hier auch ein Kreis äh, von etwas älteren, die Biografien noch kennen aus den 70er Jahren. Und äh, da will ich zunächst erstmal zu der Westbiografie dich befragen. Äh, 1975 erschien die Biografie, Marx Biografie von... Fritz Radatz und 1981 von Friedenthal die Biografie. Und du schreibst von einer Krise in der Biografik in der Bundesrepublik. Kannst du uns das bitte erläutern?
1: Also der Ausdruck von der Krise stammt nicht von mir, sondern von Historikern. Es hatte sich nach dem Zweiten Weltkrieg in der Bundesrepublik ein äh, eher äh, sozialgeschichtlicher Ansatz durchgesetzt. Strukturgeschichtlich. Strukturgeschichtlich. Struktur, wurde, wurde üblich abschätzig über also im, im das hat aber
0: jetzt eine Herr Stern, wir warten wir mal hier. Gut. Danke.
1: Also im, im 19. Jahrhundert, im, im Zeitalter des Historismus, wo Dreitschke sagen konnte, Geschichte, große Männer machen die Geschichte. Da war es klar, man braucht Biografien, um Geschichte zu verstehen. Mit so einem strukturgeschichtlichen Ansatz, der dann auch, also zumindest in der Bundesrepublik, ab den 70er Jahren sehr stark von Marx beeinflusst worden ist, da hat man sich eben eher um Strukturen, um Klassenverhältnisse gekümmert. Die einzelnen Individuen wurden als das Produkt der Umstände gesehen, also wo man dann höchstens sagen kann, also dass jetzt zum Beispiel Bismarck so eine besondere politische Rolle spielte, ja da müssen die Umstände auch entsprechend gewesen sein. Und die, das Interesse an der Person nahm ab, wurde abschätzig äh, beurteilt. Ähm, wenn man jetzt äh, in, in den Geschichtswissenschaften, als Dissertation äh, ein biografisches Werk vorgelegt hat, dann war das nicht unbedingt eine Empfehlung in dieser Zeit. Aber so Ende der, der 80er, in, in den 90ern gab es dann wieder einen Umschwung. Man ist eben schon draufgekommen, diese reinen äh, Strukturgeschichten, die lassen eben auch einiges offen. Es gab dann ein erneutes Interesse an Biografie, aber halt mit dem diesem Wissen um Strukturgeschichte, dass es nicht so einfach ist, große mhm. Männer machen Geschichte, mit dem Wissen im Hintergrund. Und da haben sich die Biografien dann auch geändert.
0: Äh. Zur anderen Seite Deutschlands, zur Marx-Biografie äh, Marx in der DDR, kennen viele, dass der Start der Marx-Biografie in der DDR die Biografie von August Cornu war, ein Dreibänder, der... Erster Band erschien 54, der zweite 62, der dritte 68. Das sind so die Perspektiven hier für deine nächsten Bände?
1: Vor allem, wie weit sie gingen,
0: wie Und diese gingen auch nur bis 1846. Oh. Dann war erst so nach diesen äh, natürlich unabhängig von Mehrings Biografie, die in der DDR mehrfach in verschiedenen Ausgaben als Einzelausgabe oder innerhalb der gesammelten Schriften von Mehring mehrfach gedruckt wurde, gab es dann erst 18, äh, 1967 die vom IML, Klammer Heinrich Gemko, vorbereitete Marx-Biografie, äh, von Klim 70 die Dokumente äh, und es 73 die Übersetzung aus dem russischen Fetuseev äh, und 1981, und da sind wir auch wieder eben bei Heinrich Gemko, die Doppelbiografie, die für das FDJ-Studienjahr in der DDR geschrieben wurde und in der Marx-Engels-Abteilung Kapitel für Kapitel diskutiert worden ist. <lacht> äh, ja, Heinrich selbst hat gesagt, ihm, wenn er vergleicht, also Marx-Biografie und Engels-Biografie, dann war ihm immer die Engels-Biografie näher. Und selbst hat er gemeint, also zur Marx-Biografie stand er jetzt sozusagen im Abstand auch von 50 Jahren doch ziemlich kritischer gegenüber. Was ist deine ist Sicht? Deine eigene Meinung. Seine, ja. Hm?
1: Na ja, gut, das ist natürlich ähm, auch klar eine andere Situation in, in der DDR, wo also Marx sozusagen der Staatsphilosoph ist, wo auch drauf geachtet wird, dass bloß niemand etwas Falsches äh, sagt oder gar veröffentlicht, äh, steht natürlich jetzt ein einzelner Autor wie, wie Heinrich Gemko dann auch unter einer ganz anderen Art von Druck. Trotzdem hatte ich den Eindruck, also wenn man jetzt diese sowjetische Biografie, die übersetzt worden ist, und äh, Heinrichs Biografie da nebeneinander legt, dass das schon deutliche Unterschiede aufweist. Also das, äh, bei Heinrich Gemko ist es viel weniger überhöht. Jetzt äh, Marx, es ist irgendwie ein bisschen näher auch versucht, am, am Leben dran zu sein. Also ich denke schon, er hat da einiges reingelegt und, und versucht. Aber, was man auch ähm, berücksichtigen muss, unser Kenntnisstand in den 70er Jahren war erheblich geringer als er jetzt ist. Also man, man kann das nicht einfach mit heutigen Augen äh, eine, eine 40 Jahre alte Biografie äh, tun. Also allein ähm, die, die ganzen Forschungen von Heinz Mons über die, die Familie in Trier oder über die Studienzeit. Also da ist und auch im, im Rahmen der Mega ist ja doch vieles dann zum Vorschein gekommen. Das kann ich jetzt benutzen, aber das konnte man nicht vor, vor 40 Jahren benutzen.
0: Du meinst, wir kommen von Spekulationen näher an die Wahrheit?
1: In, in gewisser Weise schon, wenn, wenn man daran interessiert ist. Es wird auch heute noch jede Menge äh, spekuliert in, in den neueren Biografien. Ähm, ich versuche das ja auch gerade zu vermeiden. Also ich versuche schon deutlich zu machen, was ist ein, ein halbwegs gesichertes Wissen, wo es zeitgenössische Dokumente gibt? Was ist eine Vermutung, also ich habe auch meine Vermutungen und, und äh, zeige die auf, aber ich versuche das dann auch deutlich zu machen, aufgrund von diesen oder jenen Indizien glaube ich, dass die Sache so und so abgelaufen ist und irgendwelche anderen Sachen, also wie ich jetzt bei anderen Autoren finde, sage ich, das kommt mir rein spekulativ vor, ohne irgendwelche Grundlage, ähm, dass das kann man jedenfalls nicht mit gesichertem Wissen auf eine Stufe stellen.
0: Mit der Gliederung einer Biografie in bestimmte Lebensabschnitte setzt man ja auch Akzente. Ich habe festgestellt, dass in den verschiedenen Biografien durch diese Überschriftengestaltung, ob bei Sperber, aber auch bei Wien war das schon so, man doch dazu kommt, also das Leben so wie in einer Dramaturgie einzubauen, dass, äh, die man von hinten sozusagen sieht und sagt, alles läuft jetzt hin zum Kapital oder sowas. Ja? Äh, wie hast du das Problem gelöst?
1: Naja, das, das Problem ähm, wurde ja auch in, in diesen Diskussionen über biografisches Schreiben, über die wir vorhin gesprochen haben, angesprochen, dass der Erzählstil, und da gehören auch die Überschriften, die Gliederungen dazu, die präsentieren einem eine Struktur, ohne das deutlich zu machen. Es sieht dann aus, als müsse das so sein, als sei das ganz natürlich. Zum Beispiel Sperer in seiner Biografie, der te teilt die in drei große Teile ja. ein. Die Prägung geht bis 1848, die Kämpfe von 48 bis 71 und dann kommt das Vermächtnis. Das halte ich für ziemlichen Blödsinn. Der Marx wurde nicht nur bis 48 geprägt, der ist äh, Mitte 50 und lernt Russisch, um weiterhin Informationen zu sammeln. Die Pariser Kommunen hatten wahnsinnigen Eindruck auf ihn. Also die, die Prägung geht eigentlich
0: durchweg. Durch ja, ja.
1: Die Kämpfe, die fangen ja nicht nur 48 an, die fangen doch allerspätestens mit der Rheinischen Zeitung mhm. 42 an, ja, und das Vermächtnis ist ja nicht nur der zweite und dritte Band des Kapitals, den er nicht veröffentlicht hat. Was hat im 20. Jahrhundert viel Furore gemacht, das waren die Jugendschriften, also ökonomisch-philosophische Manuskripte. Da kann man doch nicht das Vermächtnis in einsetzen mit dem Alter. Also insofern wende ich mich grundsätzlich gegen diese Einteilung in, in Lebensphasen und auch die Bände, bei mir, dass es jetzt drei Bände sind, heißen nicht, dass ich das Leben in drei Abschnitte einteile. Die Bände, äh, muss ich ganz offen sagen, kommen pragmatisch zustande. Ich wollte den ersten Band ähm, vor dem 200. Geburtstag veröffentlichen. Ich habe es nur geschafft, also in der Art und Weise, wie ich das machen will, bis 1841 zu kommen und deswegen hört der Band da auf. Nicht, weil ich jetzt die Behauptung hätte, da ist ein, ein wahnsinniger Lebenseinschnitt und, und dann fängt etwas vollkommen Neues ein. Nein, ich habe einfach nicht mehr geschafft bis, äh, bisher. Ich wäre froh, ich wär hätte wenigstens die Rheinische Zeitung einschließen können. Hat aber nicht geklappt.
0: Gut. Die, die, die hier. Im in, in Vorwort oder so, dass für Sie keine ist, sondern ja, das, 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 eine rein pragmatische Geschichte. Ja. das so sagen? Ja, natürlich.
1: Da lasse ich den Leser nicht drüber im, im Unplan. Also was für mich dann eher so ähm, Einheiten sind, das sind die einzelnen Kapitel. Und die sind bei mir ein bisschen länger als üblich. Die haben jetzt in diesem Band so zwischen 100 und 120 Seiten. Also wo Marx an einem Ort ist, wo er ähm, mit einem Thema befasst ist und das versuche ich dann möglichst zusammenhängend darzustellen, dann kann es auch mal passieren, dass verschiedene Kapitel ein bisschen sich überlappen, das, das ist nicht immer total chronologisch, aber da habe ich dann so eine kleinere Einheit, aber das, das sind keine Lebensabschnitte,
0: Jugend, Erwachsenentum oder so etwas. Das wollte ich... Äh, <lacht> Ich will gleich mal die ersten drei Kapitel, äh, Titel vorlesen. Also erstes Kapitel, die verschollene Jugend. Zweites Kapitel, Aufbruch und erste Krise. Drittes Kapitel, Religionsphilosophie, die Anfänge des Junghegelianismus und Marx-Dissertationsprojekte. Und dann ist jedes Kapitel einfach in Punkte untergliedert. Wobei ich den Eindruck habe, dass jeder Punkt wieder wieso ein kleines Essay ist zu einem bestimmten Schwerpunkt, also die er das erste Jahr in Berlin. Oder davor, ist, oder sagen wir so, zweites Kapitel, Zwischenspiel in Bonn, Jenny von Westfalen, das erste Jahr in Berlin, die erste intellektuelle Krise, Abkehr von der Dichtung, Auseinandersetzung mit Jenny und mit dem Faber. Also das ist jetzt nicht so, dass es unbedingt einen logischen Faden zwischen jedem Kapitel gibt. Oder zwischen jedem Punkt gibt
1: Naja, was heißt logischer Faden? Also, ich, man, man muss ja schon sehr stark strukturieren. Also, eine Biografie ist, ähm, ist ja nicht so eine, so eine Auflistung von, von Daten einfach. Was ist in, also in jedem Jahr passiert? Ähm, also, muss ich ein bisschen was zusammenfassen. In dem einen Unterabschnitt geht es stärker um die Beziehungen zur Familie, in, in dem nächsten Unterabschnitt um die Studienfreundschaften, dann kommt wieder ein Unterabschnitt, wo es ein bisschen um den Hintergrund geht, um die Debatten zu verstehen. Also insofern ist das mit dem, dem Essay, ähm, glaube ich, schon ganz richtig getroffen. Aber ich würde schon sagen, also es ist auch ein, ein gewisser logischer Faden. Also man braucht das eine Unterkapitel, um dann das nächste äh, verstehen zu können.
0: Für diesen Zeitraum jetzt bis 1841, an welchem, an welchem Thema oder an welchem Punkt hast du so besonders lange äh, gesucht oder nochmal alles aufgegriffen, was an Literatur vorhanden ist, um dich nochmal da durchzukämpfen, um zu sehen, was wirklich hinter jedem Fakt steckt?
1: Also ich habe in der Tat versucht, an, an allen Punkten alles aufzunehmen und es geht für diesen Zeitraum vielleicht gerade noch, weil es gibt wenig Quellen, also 1841, es gibt kaum Briefe von Marx, es gibt die Dissertation, die Vorarbeiten als einzige Werke, es gibt die Briefe des Vaters an Marx, noch, also die, die Bruno-Bauer-Briefe gibt es noch, also die, die direkten Quellen sind einigermaßen überschaubar. Die Sekundärliteratur glaube ich, ist auch noch einigermaßen überschaubar. Also da kann man wirklich versuchen, so ziemlich alles, also zumindest in den Sprachen, über die ich verfüge, nicht, nicht in allen Sprachen jetzt, noch zusammenbinden. Das wird dann für die nächsten Bände ein großes Problem sein, da geht es nicht mehr, da, da explodiert das Material. Was aber für mich dann wichtig war und neu zum Teil neue Erkenntnisse brachten, ich habe mich intensiv mit den marxischen Dichtungen auseinandergesetzt. Mhm. Das wird ja gerne übergangen oder, oder so ganz kurz abgehandelt. Und nicht nur bei Mehring, auch bei manchen anderen, so nach dem Motto, oh, da springt der Marx auf so einen romantischen Zug. Romantik, das ist ja eher reaktionär. Und da versuchen wir, die, die Verbindung eher klein zu halten. Also so wie, wie Mehring sagt, ja, der war da für so ein paar Monate ist er da abgeschweift und dann hat er aber ziemlich schnell erkannt, dass äh, das überhaupt nicht sein Talent ist. Und das halte ich ähm, in jeder Hinsicht für falsch. Also inzwischen unterscheidet auch die, die Literaturwissenschaft bei der Romantik äh, zwischen einer eher progressiven Frühromantik mit Bezug zur französischen Revolution äh, von einer reaktionären Spätromantik. Die marxischen Gedichte schreibt er zwar, als diese Spätromantik da längst äh, herrscht, aber es gibt nicht die typisch spätromantischen Bezüge mit, mit irgendeiner einer christlichen Verbindung. Also ich würde seine Konzeptionen und das, was er auch vielleicht an, an politischen Konzeptionen damit verbunden hat, eher dieser progressiven Frühromantik zurechnen. Also das war so eine Sache. Mhm. Und dann habe ich mich eben der Frage zugewandt, ähm, Übergang zur Hegelschen Philosophie. Das wird zwar in jeder Biografie konstatiert, der Marx in, in einem berühmten Brief an seinen Vater vom November 37 sagte, ja, diese groteske Felsenmelodie der Hegelschen Philosophie, die behagt mir nicht, aber schließlich musste er sich da doch anschließen. Aber nur ganz selten wird die Frage aufgeworfen, warum eigentlich, also was ist denn da bei dem Marx passiert, dass er von einem Gegner zu einem Anhänger wurde. Bei Cornu, da wirft die Frage immerhin auf, kann man dann lesen, ja, das hatte politische Gründe, die, äh, die seine vorherigen Vorstellungen haben nicht mehr ausgereicht, um jetzt die politischen Ereignisse da zu interpretieren, äh, und dann kommt er zur hegelischen Philosophie. Ja, aber wo ist denn sozusagen bei Marx 1800? 37, 38, dieses politische Moment, dass er plötzlich sagt, Politik ist ganz wichtig und ich brauche den Hegel, um Politik zu verstehen. Also, ich, da, da fand ich, gibt es überhaupt keine Quellen dafür. Das war sozusagen eine wohlwollende, retrospektive Interpretation. Der Marx kommt später zur Politik, kann den Hegel da gut brauchen, aber das passiert 1841, 42, das passiert nicht 1837. Meine These, das ist jetzt eine Vermutung, wo ich nur Indizien für anführen kann. Ganz tot. Ja, Ganz ist ein anderes Thema. Da kann ich auch noch äh, was dazu sagen. Ich glaube, der, der Eduard Ganz wurde überschätzt für die äh, Entwicklung von Marx. Ähm, der war zwar als Publizist sehr wichtig, aber die, die These, äh, die, die Klim und, und andere hatten, dass Ganz, wenn er nicht gestorben wäre, wäre der Doktorvater von äh, mhm. Marx geworden. Dafür gibt, gibt das das eine es Legende, absolut keine, keine Anzeichen. Der, der junge Marx hört im Wintersemester bei Ganz nicht etwa seine Paradevorlesung über Naturrecht, er hört Kriminalrecht. Und als er seinem Vater in diesem Brief äh, vom, vom November 37, also ein halbes Jahr später, so, ein, so eine Übersicht über sein Studium gibt, alle möglichen Details aufführt, der Eduard Ganz taucht nicht auf. Und er geht auch nicht wieder in das nächste Seminar. Erst anderthalb Jahre später geht er ins preußische Landrecht bei, bei Eduard Ganz. Also ich, ich sehe da nicht die große Verbindung. Ich sehe die Verbindung woanders. Der Marx, 37, er möchte Dichter werden, ist in Berlin, Hegel ist in aller Munde. Was liest er da von Hegel? Es gibt zwei sichere Hinweise. Also in, Er hat ein Epigramm über Hegel geschrieben. Da fängt er an mit einer Zeile. Ich sag dir alles und ich sag dir nichts. Das könnte sehr gut eine Paraphrasierung von Hegels Wissenschaft der Logik sein. Das Sein umschließt alles, aber wenn alles eingeschlossen ist, ist eigentlich nichts damit ausgesagt. Und das hält der der Marx da einfach fest. Meine Güte, was ist das für eine komische Philosophie? Also macht sich da auch so ein bisschen lustig. Und die letzte Zeile in dem Hegel-Epigramm, äh, die lautet ungefähr so, auf die Hegelsche Ästhetik habe ich noch nicht, Gedankenstrich, abgeführt. Also auch etwas sehr despektierlicher Umgang mit, mit Hegels Ästhetik, aber ganz klar, sie steht auf seinem Leseprogramm. Also die Vorlesungen ähm, über Ästhetik, die war, der, der erste Band ist gerade 1835 rausgekommen, 1936 ähm, kam Marx nach, ähm, nach Berlin. In diesem ersten Band findet er eine vernichtende Kritik dieser Frühromantik von Schlegel, von Novalis. Also die wollen einerseits ihr Selbst konservieren, sie wollen auf die Welt wirken, aber ihr Selbst soll mit dieser Welt nicht in Berührung kommen, das soll irgendwie in so einem geschützten Raum sein. Also, da konnte der, der Marx, glaube ich, bei vielen Sachen sagen, hoppla, woher weiß der das von mir? Also, das, das trifft wirklich den, den jungen Marx ähm, ins, ins Mark. Er versucht dann dem was entgegenzusetzen, dass er Solga liest, glaube ich, ähm, steht damit im Zusammenhang und dann schreibt er an seinen Vater ja, er hat einen Dialog Kleantes entworfen, wo er mit Schelling und mit Naturphilosophie argumentiert, aber der letzte Satz von seinem Dialog ist der Anfang des Hegelschen Systems. Also er versucht was entgegenzusetzen, schafft es aber nicht mhm. und dann landet er halt, ohne dass er das will, bei Hegel. Da ist vieles Vermutung in, in meiner Konstruktion, also dass sozusagen das Ende der Dichtung und der Anfang, der Übergang zur Hegelschen Philosophie, dass die ganz eng zusammenhängen. Und insofern man auch diese Dichtungen ein bisschen ernster nehmen muss, als das in der bisherigen Literatur passiert ist. Das, das mhm. ist ein Punkt, also wo, wo ich viel dazu gearbeitet habe. Du hast mir ja auch noch, mhm. was mir da noch aufgefallen ja. ist. Ein anderer Punkt der mir da sehr wichtig ist, ist das Verhältnis Bruno Bauer und Karl Marx. Mhm. Bruno Bauer, der wird ja meistens nur von den Abrechnungen her in, in den Blick genommen. Heilige Familie gegen Bruno und äh, gegen Konsorten. Bruno Bauer und Konsorten. Äh, deutsche Ideologie, Sankt Bruno. Wenn man den Bruno Bauer nur von dieser Abrechnung her betrachtet, dann ist doch völlig unklar, warum von 1837 mhm. bis 1842 ist Bruno Bauer der engste persönliche Freund von Marx mhm. und der engste politische Verbündete. Die tauschen sich über alles aus, die wollen zusammen eine Zeitschrift gründen, die wollen beide als Professoren dieses verstaubte Deutschland von, von der Universität her aufräumen, also haben da auch einige illusionäre Vorstellungen natürlich mit, miteinander. Aber warum sind die so eng zusammen? Da, da muss an dem Bruno Bauer ein bisschen mehr dran sein, als das, was in diesen Abrechnungen äh, rauskommt. Hat, also ich, deswegen findet sich hier und auch im nächsten Band geht es gerade noch weiter mit Bruno Bauer. Ähm, ich habe mich mit dem seinen ganzen Werken beschäftigt, äh, habe mir seine Evangelienkritiken angeschaut äh, und vor allen Dingen seine Entwicklung. Und da ist nun ganz interessant, es wird ja immer äh, diskutiert, welchen Einfluss hatte Bauer auf den jungen Marx. Bauer war neun Jahre älter, war erstmal viel belesener, kannte Hegel viel besser, von daher ist ganz klar, er beeinflusst Marx. Aber ich habe die Frage auch mal umgedreht, welchen Einfluss könnte Marx auf Bauer gehabt haben? Und das könnte die religiöse mit der religiösen Entwicklung von, von Bauer-Zusammenhängen. 1835, als von Strauß das Leben Jesu rauskommt, also sozusagen also die These, das, was in den Evangelien über das Leben Jesu steht, das ist Mythos, das sind keine Geschichtswahrheiten, auch keine, es hat auch keinen richtigen geschichtlichen Kern, wir wissen eigentlich gar nichts drüber 1835, im Dezember, schreibt Bruno Bauer eine Rezension des Leben Jesu, wo er unter anderem die Jungfrauengeburt spekulativ verteidigt. Also die muss stattgefunden haben. Warum? Hat er seine eigene Gender-Theorie. Die Frau ist das empfangende Wesen, also die kann was vom Heiligen Geist äh, aufnehmen. Der Mann der ist zwar das produzierende, aber immer auch begrenzte Wesen. Also was der Mann produziert, das hat immer eine Grenze. Wenn also der Mann an der Produktion von Jesus beteiligt gewesen wäre, dann wäre Jesus begrenzt gewesen. Das war er aber nicht. Also kann der Mann nicht an der Produktion von Jesus beteiligt gewesen sein. Das ist die streng spekulative Begründung der Jungfrauengeburt bei Bruno Bauer. Und derselbe Bruno Bauer, drei Jahre später, ist entschiedener Atheist. Also da ist enorm was passiert. Rein zeitlich fallen diese drei Jahre fast mhm. komplett zusammen mit der, dem Anfang der Freundschaft mit Marx. Und da ist ja auch so bezeichnend, der Marx kommt in diesen Doktorclub, alle anderen sind älter, besser belesen und trotzdem... Macht der Marx da Furore? Was könnte das ähm, Interessante bei, bei Marx gewesen sein? Die anderen, Bauer, auch Köppen, Ruttenberg, die haben alle mal angefangen, Theologie zu studieren. Also Bauer hat es fertig studiert, hat habilitiert. Die kommen alle aus protestantischen Elternhäusern, sind also zunächst mal von ihrer Jugend her wirklich gläubig. Und mit dem Hintergrund fällt dann der Abschied von der Religion fällt schwer, da, da gibt es eine Menge emotionaler Bindungen. Der Marx kommt aus einem Elternhaus, jüdischer Hintergrund, aber der Vater ist schon früh konvertiert. Von seinen eigenen Auffassungen her äh, war es wohl eher so ein rationaler Deist, also er glaubt, es gibt so einen Schöpfergott. Aber damit hat sich dann auch, der, der greift jetzt nicht dauernd durch Wunder in, in die, den Lauf der Welt ein. Und die verschiedenen Religionen sind dann halt so verschiedene historische Ausprägungen, wie man sich diesen Gott vergegenwärtigt. Aber es gibt keine Anzeichen in Marx' Jugend, dass es da irgendein lebendiges religiöses Leben gegeben hätte. Also weder ein jüdisches noch ein protestantisches. Und ich glaube auch, dass der Marx, das kann man aus einem Brief von 1836 erschließen, von seinem Vater, dass er schon sehr früh Glaubenszweifel hatte. Und wenn man jetzt nicht so einen lebendig-religiösen Hintergrund hat, dann kann man sich auch relativ einfach von der Religion lösen. Das heißt, der junge Marx kommt in diesen Doktorclub, die quälen sich alle mit, mit der Religion rum und ob sie jetzt wirklich noch an Gott glauben oder nicht mehr. Und dieser Jungspund sagt ja, ich sehe überhaupt nicht, wo das Problem ist. Und da kippt ihn der, geht ihn der, der Unterkiefer runter. Und da habe ich jetzt auch wieder die Vermutung, dass zumindest die schnelle Entwicklung von Bruno Bauer, vom Verteidiger der Jungfrauengeburt zum Atheisten, durch den Kontakt mit Marx, beschleunigt worden sein könnte. Und wie dieser marxische Umgang mit Religion ist, kann man wiederum aus einigen der Gedichte mhm. äh, rekonstruieren. Da ist nämlich nichts von Tröstung durch mhm. einen Gott mhm. oder sowas mhm. die Rede, sondern da ist von Verzweiflung die Rede, von, von ausweglosen Situationen, wo einem auch kein Gott hilft. Also da, da drückt sich eine große Distanz aus und das könnte einen Einfluss auf Bruno Bauer gehabt haben.
0: Also meine Frage war jetzt schon äh, <lacht> dir Anlass äh, zu einer Kurzvorlesung. Ja, tut mir äh, leid, das, das aber ehe wir da zu diesem Spezialgebiet, da wird es jetzt bestimmt gleich weiter Fragen geben. Äh, du wählst in deiner Biografie neben dem, was du jetzt schon geschildert hast an Stilmitteln, noch ein anderes Stilmittel, nämlich, ich sage das jetzt mal so eine Art Faktencheck, ähm, äh, äh, zum Beispiel also Studentenstadt Bonn oder Studentenstadt Berlin, dann bringst du Fakten zur Studentenstadt Berlin, zu der Zeit, als Marx dort studiert hast, und machst Vergleiche äh, zur heutzeit. Also damals waren es äh, 12.000 Studenten, jetzt sind es so und so viele tausend. Äh, man lebte so und so äh, als Student, heute lebt man so und so. War dir das wichtig, um etwas anschaulich zu machen, was ja eigentlich jeder auch selbst sich erarbeiten kann oder nachvollziehen kann?
1: Also mir, mir sind diese Sachen wichtig, weil wenn, wenn wir heute leben, wir hören, jemand studiert an einer Universität, dann haben wir alle bestimmte Vorstellungen im Kopf, was ist ein Student, was ist eine Universität und projizieren das dann auch auf die Vergangenheit. Nur die Verhältnisse waren erheblich anders. Also die äh, Anzahl der Studierenden an der Gesamtbevölkerung war erheblich kleiner. Sie kamen also praktisch vollständig aus einer bürgerlichen oder adligen Schicht, hatten also viel Geld im Vergleich zu der anderen Bevölkerung. In kleinen Universitätsstädten wie Bonn waren die Studenten ein enormer Wirtschaftsfaktor. Das heißt, die Bürger regen sich zwar über diese ganzen Studentenstreiche auf und dass die nachts so laut lärmen, aber die kommen nicht auf die Idee, die jetzt rauszuschmeißen, weil die bringen Geld. Oder diese Studenten, sie stammen aus bürgerlich, großbürgerlichen Haushalten, sind gewohnt, dass sie Personal, Bedienstete um sich herum haben, Jetzt wohnen sie bei Leuten, die darauf angewiesen sind, in einer Wohnung zum Teil das beste Zimmer an die Studenten zu vermieten. Und diese Wirtsleute werden in der Regel behandelt, als wären das Angestellte.
0: Ja gut, das, und, und so also auf ja, das ist schon klar. Dass, jetzt hast du jetzt sozusagen den historischen Hintergrund von damals ja. geschildert. Aber du bringst ja auch sozusagen explizit, du sagst, damals waren es 0,3 Prozent der Bevölkerung und jetzt haben wir 2,5 Prozent der Bevölkerung. Studenten.
1: Um um halt deutlich zu machen, was für eine ganz kleine äh, Gruppe das war, die gleichzeitig so eine Art Elite dargestellt hat und das das sind einfach ganz andere Verhältnisse als heutzutage. Das ist einfach das finde ich, muss man sich klar machen.
0: Das würde aber bedeuten, dass du das dann auch in den folgenden Bänden an bestimmten Beispielen in dieser Art und Weise illustrieren müsstest. An, an,
1: an den Punkten, wo es wichtig ist. Also ich habe es ja auch zum Teil bei Berlin äh, gesagt, da in, es entstehen die ersten Großbetriebe, aber ein Großbetrieb 1838 war ein Betrieb, der 50 äh, Personen ja, beschäftigt. Also insofern muss man einfach um... um klar zu kriegen, was bedeutet zu einer bestimmten Zeit
0: Großbetrieb. Aber da kommst du natürlich in, in Teufelsküche.
1: Teufels
0: das bläht das ganz schön auf, auch ein bisschen. Ja, ja ich,
1: ich kann es ja nicht jetzt für, für alles machen, aber wo, wo mir halt auch die Differenz auffällt und gleichzeitig, ich vermute, dass viele Leser, dass denen diese Differenz nicht klar
0: ist. Naja, du, das ist die Frage, Welches, welchen Leserkreis hast du vor Augen? Du hast jetzt viele, bis viel unterwegs, sprichst viel mit Studentinnen und Studenten, hast äh, die Einführungen zur Kritik der politischen Ökonomie gemacht, hat, siehst natürlich, wie sozusagen der Background ist. Ist das so ein bisschen Orientierung jetzt?
1: Ja, und das ist heute, also nach, Bologna und diesen ganzen Universitätsreformen, ich, ich komme ja nicht nur äh, herum, ich habe ja hier 15 Jahre lang eine Professur gehabt für Volkswirtschaftslehre, man hat also Wirtschaftsstudenten vor sich sitzen und ich frage, wann war denn die industrielle Revolution? Ja. Faltige Stirnen, Ende des 19. Jahrhunderts, kommt dann als Gegenfrage, also man muss wirklich davon ausgehen, also nicht bei allen natürlich, aber bei vielen selbst, die jetzt Abitur haben, die, die in entsprechenden Studiengängen drin sind, dass bestimmte Kenntnisse, die für uns völlig selbstverständlich sind, die sind nicht vorhanden.